0: Gracias por estar con nosotros nuevamente otro día más Acá en la casa, bienvenidos Si es la primera vez que estás con nosotros Mi nombre es Lemuel Soy el pastor de esta iglesia junto con mi esposa Que llega por ahí después en el segundo culto Me Disculpan Y tenemos el placer de, de dirigir y pastorear esta hermosa congregación Llena, digo hermosa porque tú estás aquí ¿verdad? Hay quien tiene que creer eso, Pues claro, hello ¿Qué más va a decir el pastor? Pero hoy, si estás acá, será tu primera vez, será la segunda vez, tercera, cuarta No importa qué vez tengas, llegaste en un día bueno Porque hoy comenzamos una serie nueva que se llama, se titula Hoy Hoy Y a mí mismo te vas a enterar de, de qué se trata esta serie Pero estoy seguro, estoy seguro que esta serie um, Tiene el potencial de, el potencial de cambiar um, el destino de tu vida si ponemos en práctica ¿Por qué? Porque está basada en la palabra Y cuando basamos nuestras vidas En la palabra del Señor Dios puede hacer cosas maravillosas En nuestras vidas Dios puede cambiar drásticamente El curso al cual nos dirigimos Dios puede cambiar drásticamente Las circunstancias Que nos están rodeando este, Y darnos paz No importa lo que sea Que estemos pasando Ahora Antes de ir a la predicación Quiero hacer un, un, un anuncio importante um, Y nosotros Nosotros Um, tenemos una encomienda de parte del Señor Y es no solamente ser una iglesia que recibe Sino ser una iglesia que puede dar ¿Verdad? Y um, no pude Se me olvidó pasar las fotos Pero um, de, A ver si el, maybe al final lo podemos hacer Hay unas fotos que quisiera mostrarle De unos hermanos de nosotros en Venezuela Este Mi papá, el apóstol José Meléndez um, Que es el, el como quien dice el Big Boss en todo este asunto, um, aportamos hacia una fundación allá de un pastor Edecio. Ellos dan, bueno, cientos y cientos y cientos de platos de comida todas las semanas a unas comunidades muy, muy pobres. Ahora, Venezuela también fue impactado um, por unas lluvias y unas tormentas, como, como pasó en Luisiana y todos estos estados, Nueva York, como estamos viendo. Mucho, algunos, muchos eh, niños perdieron su vida montón de personas perdieron sus casas, la construcción no es la misma que tenemos acá, la construcción no es la misma que hay en Estados Unidos, y quisiéramos que si es posible, si usted lo encuentra en su habilidad, que usted pueda separar una ofrenda especial para enviar hacia allá. Lo puede hacer a través de la atención móvil, el número que siempre presentamos, o lo puede hacer dejando la canasta, si, si lo vas a entregar en la canasta al final del culto, sería importante que lo entregues en un sobre. Cuestión de que sepamos que eso es para es dirigido para, para todas estas personas que están faltas de comida, están faltos. Para los que no saben, Venezuela está pasando una crisis muy, muy fuerte. Um, donde mucha gente ha muerto solo porque no consiguió Tilenol Muchos niños han muerto solo porque no consiguieron acetaminofén Que tú, tú lo encuentras en todos lados Hasta cuando vayas al puesto, puesto de gasolina Ahí tienen sus paquetitos Pero esta gente no tiene todas esas bendiciones que nosotros tenemos Y nosotros hemos sido partícipes de bendecir esta, est las vidas de ellos en el pasado Y creo que es una buena oportunidad para hacerlo nuevamente para poder separar de lo que Dios nos dio y dar por gracia lo que por gracia Él nos dio a nosotros, lo que Él puso en nuestras manos. Recuerda que tú nunca eres la parada final de lo que Dios te da, solo somos canales de bendición. Dios te bendice para que bendigas. Dios no te bendice para almacenar Sino para que puedas ser de bendición Así que si, si Dios toca tu corazón Y puedes enviar una, una ofrenda Lo puedes hacer en nuestro TH móvil O lo puedes dejar en la salida este, en una, Por favor en un sobre que especifique Que es una ofrenda para ellos Estoy seguro que la gente de Venezuela Y nosotros como iglesia Se lo vamos a agradecer muchísimo Amén, ¿Amén? Bueno pues vamos a lo que vinimos Quiero que abras tu Biblia eh, Si tienes tu Biblia vaina este abre tu biblia vamos a vamos a salir viendo génesis capítulo 50 este y génesis capítulo bueno, Génesis capítulo 50 vamos a quedarnos ahí los demás los menciono por encimita y si quieres tomar nota también filipenses capítulo 4 desde ahora si lo estás apuntando filipenses capítulo 4 y génesis capítulo 50 hoy vamos a comenzar una serie nueva como les dije se titula hoy y Encuentra su raíz en la, en la Biblia Pero eh, parte también que inspira mucho este mensaje Son las palabras de, de, de un famoso doctor Lo conocen como el padre de la medicina moderna Se llama Sir William Osler En el 1913 en la Universidad de Yale Él dio el siguiente consejo eh, En el día de la graduación Dio este siguiente consejo en su speech Él dijo vivan en compartimientos de un día vivan en compartimientos de un día él dijo el peso del mañana sumado a el de ayer hace que hoy perdamos el equilibrio no no es verdad lo que este hombre está diciendo no es verdad las palabras que este hombre dijo hace más de 100 años atrás algunos de nosotros nos sentimos abrumados por los errores que cometimos ayer y por eso no nos sentimos aptos para las oportunidades que tal vez puede tra traer mañana y por eso vivimos paralizados hoy Pero creo que tú no estás en este lugar por accidente Creo que no estás con vida por accidente Creo que si estás con vida Es porque Dios tiene propósito para ti Y sabes lo curioso de esto Es que nos paralizan Cosas que no podemos cambiar Nuestro pasado Y las cosas que no podemos controlar Como el futuro Pero lo que sí podemos controlar de lo que si sí tú tienes poder, de lo que si sí tú tienes dominio de lo que sucede hoy, de lo que tú permites que entre por tu mente, de lo que tú permites que salga por tu boca, de cada paso que tú das. Él dijo en su speech también, Él dijo, olvida los ayeres muertos y los mañanas que están por nacer y aprovecha el día de hoy. Las palabras de este hombre cien años después, Creo que todavía, creo que siguen siendo la solución a un montón de tus problemas, a un montón de los problemas que nosotros tenemos en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cómo sería tu matrimonio si vivieras el hoy y te olvidaras del ayer y del mañana, verdad? ¿Cómo serían nuestras relaciones? ¿Cómo sería tu relación con Dios si no vivieras del ayer y no estuvieras preocupado por mañana, sino que te dieras cuenta que Dios te quiere tocar hoy, que Dios te quiere hablar hoy, que todavía Dios hoy quiere mover montañas en tu vida? Que que todavía Dios hoy quiere abrir camino en el desierto, oasis en el desierto. Hay unos hay uno psicólogos que se llaman Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert. Ellos encontraron, y por eso es que es tan importante este mensaje, encontraron que una persona promedio gasta el 46.9% de su tiempo pensando en cosas distintas a lo que están haciendo en el momento. En otras palabras, estás aquí pero no estás aquí. Ellos encontraron que la mitad de nuestro tiempo Nosotros las pasamos en otro lado Pero menos donde estamos en el momento ¿Verdad? Por eso es que, eso es que eh, A ver si tú puedes estar hablando Cuando ¿no te ha pasado Estás hablando con alguien Y tienes la mente en Pekín Mara Esto, esto le de la paciencia a mi esposa ¿Ok? Yo tengo una habilidad Casi, yo no sé Voy a decir que es que es mala Una habilidad mala que, que adquirí con el tiempo Y es que yo literalmente Puedo estar escuchando algo Y yo bloqueo todo sonido Toda palabra A mí no me viene ¿Verdad? Habrá un, otro hombre por aquí que diga le Lemuel, estoy contigo ¿Verdad que sí? Amén Te vi te vi diciendo que sí Yo sabía que ibas a apoyarme ¿Verdad? Yo tengo una habilidad sobrenatural Mara puede decirme 40 veces Gritarme Tocarme Y yo ni lo siento Dice, nene, eh, Te he tocado 100 veces te he hablado 47 veces y yo, perdón, mi amor. Mira, yo, yo, esta, esta debilidad es tan y tan mala en mí que yo puedo estar guiando. Y si yo me pongo a pensar en algo, yo sigo guiando. Y se olvidó, se echó el destino donde yo iba, me paso de la salida, me paso de la luz. Mira, una vez, no les miento, no les miento, yo, yo iba para casa y yo vivo en Trujillo Alto. So, me paro en la luz de Plaza Trujillo y voy a doblar hacia la izquierda. Pero yo quería ir a Walgreens. Pero de camino a la luz de, de Walgreens, empiezo a pensar en unas cosas que quiero hacer. So, ¿Qué hago? En vez de ir para Walgreens, cojo para casa, porque mi cerebro fue automáticamente. De esas veces que tú estás en el sitio y tú dices, ¿cómo rayos yo llegué aquí? El Espíritu Santo me guió. Pues, ¿qué pasa? Cuando voy para la próxima luz, me acuerdo y viro en u. Dijo, ¡eh, rayos! Se me pasó. ¿Qué chavienda, viendo? ¿Vieron u. Llego a la luz de Plaza Trujillo. ¿Y qué tú crees que hace le mueve? Se pone a pensar en lo que estaba pensando. ¿Qué hace le muere? La luz se pone verde. Mira en upa, ir para su casa otra vez. Cuando llegué a la luz, le di como 27 puños al, al y yo, Bueno, ¿cómo yo puedo ser así? <risa> ¿Por qué? Porque yo no sé qué te ha pasado a ti, pero muchas veces estás aquí, pero no estás aquí. Bueno, yo me pregunto, ¿de cuántas bendiciones nos perdemos de parte de Dios para nuestras vidas? Porque estamos, pero no estamos porque estás aquí sentado pero tu mente no está aquí porque la palabra dice que Dios se entrona en medio de la alabanza de su pueblo o sea que cuando nosotros estamos adorando aquí en el devocional no solamente algo lindo nosotros le estamos diciendo al Señor entrónate aquí y Dios está literalmente en este lugar pero a veces tu mente está allá en el problema tu mente está en la montaña tu mente está en tu casa y Dios está aquí con brazos abiertos esperando para bendecirte yo me pregunto si algunos de nosotros seguro de ustedes están aquí pero andan tal vez deprimidos por algo que pasó o ansioso por algo que va a pasar si la mitad del tiempo tú estás a mitad en el lugar donde tú estás porque tienes la mente en otro lugar estás viviendo a mitad si yo estoy aquí pero no estoy aquí con mi esposa no la estoy amando por completo si yo estoy aquí pero no estoy aquí cuando estoy adorando estoy adorando a mitad No estoy viviendo a plenitud Para vivir a plenitud es importante Que aprendamos a estar 100% presentes En el lugar donde estamos Y para poder aprender a estar 100% presente Yo tengo que aprender a vivir en compartimientos de un día A olvidarme del ayer Y confiarle a Dios mi mañana Y aprovechar el día que Él me dio hoy Ahora, esto no es solamente una buena idea, como dije, esto no solamente son las palabras de William Osler. Y le muere, está hoy reemplazando la Biblia por las palabras de un hombre hace 100 años que pasó con la Biblia, las palabras de Jesús. Ahora, la pieza central de la oración más famosa de la Biblia, el Padre nuestro, dice lo siguiente: el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ojalá dijera el pan nuestro de cada semana. Danoslo hoy. O, el, o, el, o dame el, el pan nuestro de cada año. Sin embargo, Jesús no nos presenta una dependencia semanal o anual. Nos presenta una dependencia diaria. Vamos a ser sinceros. Si somos sinceros, muchos de los que estamos aquí queremos que Dios nos provea de más para así tener que confiar menos. Ay, soporte si te dolió. ¿Verdad? De nosotros quisiéramos. Vamos a hablar claro porque tú quieres que te sobre porque no tienes que orar tanto no vas a tener que arrodillarte tanto no vas a tener que creer tanto es fácil levantarte por la mañana cuando todo está bien cuando, todo es, cuando ya tú sabes lo que va a pasar pero es difícil cuando, cuando, el, cuando el futuro es incierto y Dios desea que tú aprendas a depender de él en el diario y esto no solamente lo encontramos en esta oración no encontramos este concepto de vivir en el día solamente aquí. ¿Cuánto, los que saben Biblia, ¿cuánto duraba el maná que caía del cielo? ¿Alguien sabe cuál era la fecha de expiración? Un día. No se podía guardar para el otro día. ¿Cuál es el tiempo límite de nuestro enojo? Dice la palabra. La puesta del sol. Un día. No pasa para el otro día. Jesús dijo que debíamos tomar nuestra cruz y seguirlo cada día, todos los días. No dijo tómala hoy y ya está porque eso está ahí arriba. No, no, no. Tómala todos los días. ¿Y cuando dice el salmista que debemos gozarnos y alegrarnos en el Señor? Hoy, este es el día que hizo el Señor, hoy yo escojo alegrarme y gozarme en Él Estudiamos la palabra y vemos desde el inicio hasta el final este concepto del día Y escucha bien y si estás apuntando tal vez apunta esto Ayer es historia, mañana es un misterio, tenemos que aprender a vivir hoy si ayer es historia ya pasó no puedo hacer nada y si mañana es misterio no lo puedo controlar qué hago entonces Lemuel cuál es nuestra parte es aprender a vivir hoy yo no sé qué tú estás tratando de alcanzar yo no sé cuáles son los planes que Dios puso en tu vida cuál es la visión que Dios te ha entregado no sé qué hábitos estás tratando de romper qué problemas estás intentando resolver pero sé muy bien cómo van a suceder un día a la vez un paso a la vez el esfuerzo John Maxwell dice el éxito no es un accidente es el resultado de un esfuerzo continuo diario nadie llega al éxito y se sorprende wow ¿Cómo llegué aquí la gente llega al éxito y dice qué bueno que no me quité y ese es el tipo de creyente que queremos tener en esta iglesia gente que no está esperando un día que por accidente de repente tu vida cambie, que por accidente tu matrimonio cambie, que por accidente tu cuenta de banco se llene porque tú oraste, tuviste mucha fe, sino que tú digas gracias Dios por la sabiduría que me diste y por eso pude pedir perdón, gracias por el amor que me diste y por eso pude vaciar mi corazón del rencor que estaba sintiendo. Gracias Espíritu Santo porque me enseñaste tu palabra y ahora puedo predicar. Gracias Dios por todo lo que estás haciendo en mi vida. No fue un accidente. Lo busqué todos los días. Matthew Barnett, un pastor americano, fundó lo que se llama, cofundador de lo que se llama el Dream Center. El Dream Center es una obra increíble donde ellos, han, es como es como un YMCA. Hacen cosas para niños, trabajan con adictos. Tienen este, ¿cómo se llama? La, la, cuando tienen comida para que la gente vaya y recoja un, un ¿qué? Sí, sí, la, la gente de escasos recursos van allí y buscan compras, hacen compras. Bueno, tienen de todo. Este, ¿Cómo es? Un pantry, sí, pero no sé cómo se dice en español. Pues tienen un pantry, un almacén. Eso tiene un nombre, pero algún día nos llegará. A mí me el culto que viene. Él trabaja con mucha gente por el tipo de espacio que él trabaja, el tipo de ministerio que Dios le entregó. Él trabaja con gente que lucha con adicciones y con patrones de pobreza, gente que está tratando de salir de, de los hábitos donde están metidos, de las adicciones que tienen. Ahora, no importa cuán difícil es el hábito o la adicción que le presentan a él, él siempre les hace la misma pregunta. Él les pregunta, ¿puedes hacerlo por un día? Y él le dice, no, Matías, es que tú no entiendes, yo no jamás voy a poder dejar las drogas. Y él, y él siempre les hace la misma pregunta, puedes hacerlo por un día? No, Dios, es que tú no entiendes que mi, mi familia jamás me va a perdonar por todo lo que yo hice, pero puedes intentarlo por un día. No importa lo, lo, la dificultad de, la, de lo que tú estás buscando, no importa la, lo fuerte que tal vez es la atadura con la cual has estado viviendo. Mi pregunta para ti es, ¿puedes hacerlo un día? Algunos de ustedes no están orando No están dependiendo del Señor No han ayunado hace meses No han orado hace meses Tal vez no, no saben lo que es una oración sincera Y han estado acostumbrados a, a ofrecerle a Dios Una oración prefabricada Ya es rutinaria Tal vez no has podido salir de ese ciclo Y todos los días le prometes a Dios Dios voy a acercarme otra vez a ti Dios voy a acercarme nuevamente a ti Señor Voy a empezar a buscarte como antes Y no has podido hacerlo Y, y te encuentras frustrado A la hora de no poder hacerlo Pero déjame preguntarte Puedes hacerlo un día, puedes orar un día, puedes cerrar la puerta y tirarte a los pies del Señor un día. Yo creo que sí. Y si lo puedes hacer un día, creo que lo puedes hacer dos días. Y si lo puedes hacer dos días, creo que tres, creo que una semana, creo que un mes y creo que un año. El problema es que consideramos el año, consideramos el, lo, lo grande que es lo que estamos pasando y nos, nos frustramos. Por eso es que el 75% de las resoluciones de nuevo año se rompen antes de que llegue febrero. ¿Sabías eso? Estadísticamente, estadística, ver, ¿cuántos aquí han tenido años que el 100%? El 100% no llegaron a febrero. Eso pasa, eso pasa. Yo sé que a mí me ha pasado. ¿Cambiamos? Yes, sir. Este ah, se escuchó como más potente. <ríe> me gustó. 75% de las resoluciones que hace la gente el nuevo año ni siquiera llegan a febrero. Tú hiciste la resolución hace 10 años de eliminar el mondongo. Y todavía lo tienes contigo. Y yo las entiendo, es que le cogieron cariño, ¿verdad? Ya es, es parte de ustedes, ya le cogieron cariño, ya, ya, estés, ya se aceptaron eso, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no hacemos por qué. Porque hermano, tú dices comer lechuga con pechuga no fue mi intención decir dos cosas que pegaban pero verdad, lechuga con pechuga todos los días esto está cañón cierto no es cierto alguien ha comenzado una dieta para decir wow ja, si yo tengo que hacer esto todos los días por un año hasta aquí llegué. ¿Verdad? ahora escucha bien si, si, si dejamos de vivir pensando en el mañana y aprendemos a vivir en compartimientos pequeños Las probabilidades de nuestro éxito aumentan Porque ya no estoy pensando en semanas adelante Ya no estoy pensando en, en meses adelante Sino que puedo enfocarme en el día La pregunta es, por un día tú puedes comer pechuga con lechuga O pechuga con papa O pechuga con arroz blanco sin sal ¿Lo puedes hacer? Yo estoy seguro que sí y si lo puedes hacer un día, ¿qué te está impidiendo de hacerlo más? ¿Mm? Si te entregaste a Dios ayer, ¿qué te está impidiendo de que lo hagas hoy? ¿Y qué te puede impedir de que lo hagas mañana? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tienes que trabajar hoy y luego tienes que levantarte mañana y ¿sabes qué? Hacerlo otra vez. Y Levantarte el otro día y hacerlo otra vez, pero no es, no es, estoy enfocándome. Oh my god, tengo que hacerlo otra vez el otro día. No, 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 el levantarte. ¿Sabes lo que, sabes cuál es el término, um, um, el término bíblico para esta idea de, de hacerlo otra vez y otra vez y otra vez? ¿Sabes cuál es? Es santificación. Es el proceso por el cual Dios te hace santo, es el proceso por el cual Dios te santifica, el proceso por el cual Dios te hace cada vez más parecido a Jesús y menos parecido a este mundo. Cómo tú lo alcanzas, no es un evento, no es un día, no es una imposición de mano en el culto, es un levantarte todos los días y decirle Espíritu Santo, trabaja conmigo. El levantarte mañana y hacerlo de nuevo, trabaja conmigo. El levantarte pasado mañana y decirle, Señor, todavía no has terminado sigue la obra que estás comenzando en mí alguien tiene que levantarse mañana otra vez y decirle Señor cambia mi vida sabes que nosotros somos más capaces de lo, que nos, de lo que imaginamos tú eres más capaz de lo que tú piensas tú puedes hacer más de aquello por lo cual te está dando crédito sabes por qué porque Dios puede hacer mucho más abundantemente lo que pedimos e Incluso imaginamos Y sabes que tengo noticias para ti Dios vive dentro de ti Aquel que puede hacer mucho más abundantemente lo que pides O incluso imaginas está trabajando por medio de ti No es, no fue un accidente Que la persona que tal vez de fe que tú admiras llegó a donde estaba No fue un de repente Fue un, un vivir en el hoy Es el sentarte a los pies de Jesús y querer hacerlo todos los días de tu vida sabes tu destino no es un misterio a dónde puedes llegar no tiene que ser un misterio del todo tu destino está en tus decisiones tu destino está en lo que haces a diario tu destino está en que se escoges escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del mundo que si escoges ver la palabra o ver lo que dice las noticias que si escoges recibir el informe de los que te rodean o recibir el informe del cielo acerca de tu vida cada día en nosotros tenemos el poder por medio del Señor recuerda que Dios pone en ti el querer como el hacer cada día estamos a una decisión de que Dios pueda cambiar nuestras vidas a lo largo de esta serie te voy a dar siete hábitos hoy vamos, a hablar con el hoy vamos a hablar del primero Siete hábitos te voy a dar a lo, largo, a lo largo de esta serie Que debemos comenzar a poner en práctica Si queremos aprovechar el hoy Si vamos a vivir en compartimientos De un día Este hombre que conocemos como el padre de la medicina moderna El, el señor William Osler no era, no era un tipo Tú dices Tal vez él, es, él lo conocen así Porque tenía un IQ más alto que todo el mundo Tú sabes El tipo era más inteligente que los demás ¿no? Sus notas siempre fueron promedio su coeficiente tan intelectual también era promedio Su IQ era promedio Sin embargo aprendió el poder de vivir en el hoy Y como vivió en el hoy Fue más productivo que muchos Que solamente estaban pensando en el mañana O vivían atrapados en el ayer Esta es la gran idea de hoy Y este es el primer hábito que te voy a dar hoy El primer hábito es este Cambia el libreto Si quieres aprovechar el máximo Si quieres aprovechar todo lo que Dios tiene para ti hoy Tienes que aprender a cambiar el libreto y esta es la gran idea Si deseas cambiar tu vida Tienes que cambiar tu historia Si deseas cambiar tu vida Tienes que cambiar tu historia Te voy a explicar un poquito más acerca De, de, de qué estamos hablando con esto Todo, todo lo que vemos Fue creado dos veces ¿verdad? Te explico lo que significa eso Fue creado primero En la mente de alguien Y luego se creó se manifestó, se trabajó para que eso existiera Todo es creado dos veces este, Hay una historia muy famosa de, 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 de Disney, de Walt Disney Cuando estaban inaugurando el Space Mountain Si Algunos han ido para allá, ¿verdad? Cuando estaban inaugurando Space Mountain Poco tiempo antes murió el señor Walt Disney No pudo ver nunca físicamente el, el, la atracción Ahora... Uno de los ingenieros, una de las personas, o el vicepresidente, alguien importante estaba mientras estaba dándole el speech en la inauguración dijo: Ojalá Walt Disney hubiese estado aquí para poder ver lo que soñó. Su esposa luego cuando está hablando en esta misma inauguración dice: Estás en lo incorrecto. Él lo vio antes que todos nosotros. Ahora tú y yo lo estamos viendo. Este es el poder de la visión. Este es el poder. De ver todo lo que vemos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, hasta la creación, las sillas, el techo, todo fue primero un sueño, primero fue un pensamiento y ¿sabes qué? Esto te incluye a ti, tú no solo eres algo que Dios hizo, eres alguien en quien Dios pensó, no solo eres un objeto, la obra de sus manos, eres alguien que estuvo en sus sueños, en otras palabras la clave no es cambiar lo externo sino lo interno lo que te quiero hablar es que tenemos, no se trata Cambiar tu historia, aprender a vivir en el hoy No se trata de cambiar lo que está pasando afuera De hacer algo más o de hacer algo menos Se trata de cambiar la forma en que estoy pensando por dentro Es aprender a tomar control de la conversación que tienes dentro de ti Es la historia que te estás contando a ti mismo acerca de lo que te está pasando John Quincy Adams Hablando acerca del mundo leal, Pero creo que es verdad Acerca de lo personal también Dice aquel que cuente la mejor historia Es el que gana Aquel que cuente la mejor historia Es el que gana Si aprendes a contarte la historia correcta Vivirás el plan de Dios para tu vida Si aprendes a contarte a ti La historia que Dios O, o el sueño que Dios tiene acerca de ti Te aseguro que vas a ganar hay una universidad, el Cleveland Clinic, que encontró que el 60, por... nosotros tenemos 60 mil pensamientos, pasan por nuestra mente todos los días. 60 000. En promedio. 60 mil pensamientos. Van disparándose, 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 disparándose todo el día, todo el día, todo el día. ¿Y sabe lo que encontró esta clínica? Que el 80% de esos pensamientos son negativos. En otras palabras, tu problema no es de hacer más o de hacer menos. Tu problema es que la forma en que estás pensando te está limitando La forma en que estás pensando te está limitando Y esto es evidencia de lo que dice la palabra Como un hombre piensa en el corazón que él es, así es Así como un hombre piensa que es, así será Por eso tu problema más grande no es que tienes que hacer mucho Tu problema más grande tal vez es la mentalidad con la que estás haciendo las cosas tu pensamiento, la forma en que tú piensas tiene más efecto en tu vida de lo que tú piensas La realidad es que tus batallas, nuestras batallas, las vamos a ganar o perder en nuestra mente Por eso es que tenemos que cambiar la historia que estamos contando Yo no recuerdo quién lo dijo, pero, pero, pero dijo estas palabras Dijo sea que pienses que vas a ganar o sea que pienses que vas a perder, estás en lo correcto sea que piensas que lo vas a lograr O sea que pienses que no Estás en lo, en lo correcto En otras palabras Si crees que lo, no lo vas a lograr De seguro lo va, no lo vas a lograr Y quiero hablarte de alguien En Génesis capítulo 50 Versículo 20 Este hombre José Vamos a hablar de José Tiene un sueño Para los que no conocen a José José um, Tiene dos hermanos, Josué tiene un sueño y en este sueño Dios le deja ver que sus hermanos un día se van a postrar ante él. Ahora Josué era, creo que era el penúltimo hijo este, y esto era una atrocidad. Se supone que todo el, todo el mundo va a servir al mayor, un mayor jamás se va a eh, postrar ante un menor. Entonces so, este tiene un sueño, sus hermanos se molestan. ¿qué hacen? lo venden a esclavitud, lo iban a matar pero no lo matan, lo venden a la esclavitud, termina en la cárcel por algo que no hizo, no solamente fue esclavo sino que lo meten en la prisión injustamente, ahora en la prisión tiene la oportunidad de interpretar un sueño a uno de sus compañeros, estas palabras llegan a, 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 al faraón de su tiempo y logra interpretar un sueño para el faraón El faraón queda tan impactado Tan impresionado por la sabiduría Y por cómo Dios lo utilizó Que lo pone como segundo en mando Y le da una sortija de autoridad Y en el, el Génesis 43 Vemos que luego de 13 largos años Sus hermanos terminaron postrándose ante él Pero sus hermanos no sabían Que él era José y José se encuentra ahí con sus hermanos, eh, eh, luego de haber pasado 13 años vendidos, lo metieron en una cisterna, esa cisterna lo saca, lo venden luego lo metieron en la cárcel, luego le prometieron algo y no, le, y, no, y no lo cumplieron, se queda más tiempo en la cárcel, pero al final está exactamente donde Dios quería que él estuviera. Escúchame, el hecho de que Dios te haya dado un sueño no significa que va a ser fácil. El hecho de que Dios te haya dicho, esa casa va a ser tuya, no significa que te la van a regalar el hecho de que Dios te diga voy a restaurar tu matrimonio no significa que va a ser peaches and cream el hecho de que Dios te dijo que iba a salvar a tus hijos no significa que al otro día van a llegar cantando coritos por la puerta no significa que van a llegar danzando no significa que va a ser fácil es más ¿sabes lo que he llegado a preferir en estos días? últimamente prefiero que sea difícil prefiero que todo lo que Dios me diga sea increíblemente difícil prefiero un sueño tan difícil que me mantenga siempre de rodillas ante el Señor Que tener algo demasiado fácil Y me lleve a apartarme de Él He aprendido a cogerle cariño a los días duros Porque en los días duros Dios me refina he, tenido, he cogido cariño a los días de fuego Porque en los días de fuego Es cuando más cerca estoy del Señor El enemigo quiere usarlo para destruirme Pero Dios lo usa para acercarme Mira lo que, Y estas exactamente son las palabras que dice Génesis 50-20 José parado delante de los hermanos le dice Ustedes se propusieron hacerme el mal Pero Dios y Toca a Alguien que está a tu lado dile pero Dios Pero Dios dispuso todo para bien Él me puso en este cargo Para que yo pudiera salvar la vida de muchos Para que Dios pudiera salvar la vida de muchos Si quieres cambiar tu historia tienes que hacer tres cosas y ya voy a ir terminando Así que le voy a pedir al grupo Que voy a subiendo Si quieres cambiar tu historia Tienes que hacer estas tres cosas Tengo que avanzar Madre mía hora. Número uno Conoce tu nombre Número uno Conoce tu nombre Charles Horton Cooley Sociólogo americano Fundador de la, de la, de la American Sociology este, Association Creo que es eso este, Él dijo estas, estas palabras Y creo que son tan poderosas Dice No soy lo que pienso que soy no soy lo que tú piensas que soy. Soy lo que yo pienso que tú piensas que yo soy. Qué clase de revolú, ¿verdad? Pero esto se llama el looking glass self. Y esta es la razón por la cual muchas relaciones se rompen. Por la cual muchas personas se enchiman con otras personas. Porque yo no soy lo que yo pienso que soy. Yo no estoy seguro de lo que yo soy. Yo no soy lo que tú piensas que yo soy. Yo me veo como yo creo que tú me estás viendo Y por ende Cuando hacemos esto Basamos nuestra autoimagen Sobre cómo alguien piensa de mí Baso mi autoimagen Como otro me ve Cuando yo hago esto Es dejar que alguien narre la historia de mi vida Es vivir en base a las expectativas de otros Es vivir tu vida Pero con el libreto de otra persona por eso es que te digo Tienes que conocer tu nombre José cuando le revela A sus hermanos Que es él Soy yo José Tienes que entender esto Nadie conocía a José Como José A José se le dio Otro nombre La madre de los nombres Porque es Bien largo Ayer lo practiqué muchas veces Y no puedo creer que Zafenazpanea Creo que lo dije bien Zafenath Panea Tiene como 17 letras Zafenath Panea Creo La misma historia es Daniel Su nombre era Daniel Su nombre judío era Daniel Hebreo era Daniel Sin embargo nadie lo conocía como Daniel La gente lo conocía como Beltasar. Pero ese no era su nombre Si tú lo permites Este mundo tratará de decirte quién tú eres la gente tratará de darte un nombre, tratará de moldearte a una imagen, pero es importante que tú conozcas tu nombre, el nombre que se te ha dado. Todo el mundo sabe la canción de Blessing, ¿verdad? La cantamos. Dios te vale, ¿verdad? Y te bendiga y te haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios te mire con favor y, con y le conceda a todos cada uno de ustedes paz. Pero sabes cómo termina esa, esa frase dice y, y yo pondré mi nombre sobre ellos Y si bendicen a la gente en mi nombre dice Yo los bendeciré Dios te ha dado su nombre Dios te ha dado un nuevo nombre Sabes lo que dice la palabra acerca de ti Sabes lo que dice la palabra acerca de mí La palabra me dice a mí que soy adoptado por el Señor La palabra me dice a mí que yo soy miembro de la familia real del cielo La familia me dice a mí que soy bendecido me dice que soy redimido, me dice que soy santo, me dice que soy amado, me dice que soy perdonado, me dice que soy escogido, me dice que fui planificado, me dice que no soy un accidente, me dice que tengo futuro, me dice que hay bendiciones en el cielo reservadas para mí, me dice que mi Dios me ama y jamás me va a abandonar, me dice que Dios está conmigo. That's who I am. que este mundo diga que tú eres no es lo que nadie diga que tú eres this is who I am this is my name yo cargo en mi vida el nombre de Jesús dice Efesios capítulo 1 que ahora nuestra vida está escondida en Cristo tengo que seguir, tengo que seguir no aplaudan más, ok, no aplaudan más nunca número 2 arregla tu enfoque arregla tu enfoque, es mentira pueden aplaudir si quieren arregla tu enfoque Pablo dice lo siguiente, por lo demás hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna en eso, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. en eso enfoquen su mente. ¿Sabes sabe por qué Pablo dice esto? Porque si tú buscas una excusa la vas a encontrar, ¿verdad que sí? Por eso nunca llegaste a ponerte las tenis para salir para el gimnasio. Buscaste una excusa. No, es que la gasolina, la luz, ya estoy tarde. Qué pena, no puedo ir hoy. Si estás buscando una excusa, la vas a encontrar. También lo, 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 lo que también es cierto es que si estás buscando una falla, también la vas a encontrar. Si estás mirando a tu esposa, a tu amigo, a tu familiar, a tu líder, a tu pastor, y comienzas a buscar una falla, estoy seguro de que la vas a encontrar. Si te miras a ti mismo y comienzas a buscar fallas puede ser que la lista siga creciendo un poquito cada vez que, cada vez que miras con más detenimiento. Ahora quiero que aprendas esto, se llama en inglés, sí, es un concepto de psicología, se llama Cognitive Reappraisal. Reappraisal es una cotización. So, este concepto lo que nos enseña es que algunos de nosotros tenemos que hacer una segunda cotización de la que ya hicimos. Hay que buscar una mejor cotización. ¿Alguien? Todos hacemos eso, ¿verdad? Cuando, cuando es el carro, cuando es el plomero y te dices son mil pesos. Y te rayo, rayo, voy a buscar a otro que los haga más baratos. Y buscamos otra cotización. Por alguna razón, somos así con las cosas materiales de la vida. Somos así cuando vamos a arreglar el carro. Ahora, cuando el mundo nos presenta una cotización diferente a la de Dios, cogemos la del mundo. Cuando el mundo nos presenta una cotización negativa acerca de nosotros la compramos y decimos que sí. Pero tú y yo tenemos que aprender a ser como José. José no aceptó la cotización que sus ojos tal vez le estaban vendiendo. Sus ojos vieron una cisterna. Sus ojos vieron ropas manchadas de sangre. Sus ropas vieron injusticia. Sus ojos vieron injusticia. Sus ojos vieron cárcel. Pero miren lo que él dice, ustedes se propusieron hacerme mal. Pero Dios, pero Dios, cuando tú me Quiera traicionar y decirte que no puedes Tú dices, pero Dios lo puede hacer Cuando tu mente trata de tirarte la mal Y decirte, jamás lo vas a lograr Dile, tal vez tienes razón, pero Dios está conmigo Como poderoso gigante Cuando tu mente te quiera decir, pero mira todos los obstáculos Tú le digas, pero Dios está conmigo Y si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? ¡Aleluya! Estos años han sido duros Estos dos años han sido medio complicados Para todos nosotros, ¿cierto? ¿verdad? 2020 y 2021 han sido muy diferentes, han sido complicados. Y Dios ha pasado su iglesia por el fuego. Pero qué bueno que nos pasó por el fuego. Porque ¿qué sale del fuego? Cuando el joyero, cuando el herrero mete algo en el fuego y lo deja ahí hasta que se derrite. ¿Qué sucede? ¿Qué sale del fuego? Sale algo más puro. Sale algo más limpio. Sale algo más refinado por eso algunos de ustedes cantan con más pasión de la que cantaban hace dos años. Porque Dios te permitió pasar por el fuego. Y ahora como pudiste ser pasado por el fuego y fuiste procesado, tu adoración sale desde adentro y no de la boca para afuera. Ahora cuando levantas tus manos, no lo haces porque todo el mundo lo está haciendo, lo haces porque necesitas al Señor. Y eres como un niño diciéndole, Padre, aquí estoy, ama Padre, Señor mío, Dios mío, te necesito, recógeme yo no puedo pero tú puedes Señor los otros días cómo arreglamos nuestro enfoque que es lo que estamos hablando Enfócate. la contestación más sencilla es la siguiente Fría tus ojos en Jesús dice la palabra el autor y el consumador de tu fe los otros días encontré un TikTok de Gille Ávila y yo dije madre mía se me pararon los pelos y todo porque estaba Gille Ávila Diciendo sientes que el amor Desde el Señor Se está eh, Que se está enfriando Sientes que tu fuego se está apagando Él dice pues entonces acúdete Métete en oración todos los días que sea necesario Ayuda todos los días que es necesario Mete tu cara en la Biblia y no la saques hasta que Dios te hable Hasta que salgas de ese puerto con hambre por el Señor Y yo decía eh a rayos Hace falta gente en estos días que digan como Jacob De, de aquí yo no me voy hasta que tú no me bendigas De aquí yo no me voy hasta que este fuego no sea encendido De aquí yo no me voy hasta que tenga ojos de amor para ti que tú seas todo lo que yo necesito Y todo lo que yo quiero Aleluya Pero hay que creer Hay que creer Hay que creer Hay que creer en la, en la. hay que creer que la palabra de Dios Es lo que tú necesitas Hay un, hay un judío teólogo Se llama Abraham Herschel ¿Sabes lo que él dice? Él dice Nosotros que conocemos la palabra Él dice No intercambiaríamos Ni por las siete maravillas Un solo versículo del libro de Isaías ¡Ja! Es creer esto es un hombre que sabe lo que dice la palabra el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras aún más pasarán quédate con este mundo estaba diciendo él mientras yo me quedo con mi palabra porque en mi palabra encuentro a mi Dios porque mi palabra es viva y es eficaz más cortante que toda espada de doble filo ponte de pie conmigo lo último que te digo lo primero que te dije fue conoce tu nombre you have a name, un nombre que te ha dado Dios Arregla tu enfoque y, por último, cambia tu historia. Una universidad encontró, americana encontró que el factor más contribuyente al bienestar emocional de un niño era, era como el, 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 la forma más fácil de predecir el, el bienestar emocional de un niño en el futuro era si ese niño conocía la, su historia familiar. Si ese niño sabía de dónde salió, cómo llegó ahí, cómo su familia llegó ahí. Creo que esto mismo que encuentran en esta gente, es importante que tú y yo lo entendamos porque ahora mismo Elena e Isabela no escogieron la historia donde iban a aparecer. Ellas fueron insertadas en mi familia, fueron prestadas del cielo y las tengo yo en mi casita y es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida, lo más lindo que, que he podido experimentar. Ni todos los viajes que he dado, ni los paisajes más hermosos se comparan con los ojos y la carita de tu niña, sonriéndote, de una Isabela que te mire. ¡Papá! Esta gente lo han visto. Estoy con ella, voy al baño y regreso y ella me mira como si no me hubiese visto, ¿verdad? ¡Papá! Es hermoso. Pero ellos no escogieron. La familia en que iba el momento o la historia en la cual iban a ser insertadas. Ahora escúchame bien. Tú no escogiste el momento en la historia donde fuiste insertado. Estamos aquí, así lo quiso Dios. Estamos aquí por, por, por su soberanía, porque así Dios lo quiso. Ahora, cuando vienes al Señor, ahora tú has sido insertado en la historia de Dios. Tu futuro ha sido cambiado, tu historia ha sido cambiada, tu pasado ha sido borrado, Dios te ha entregado una vida nueva. Por eso la Biblia, cuando yo leo la Biblia estoy leyendo acerca de mi familia, estoy leyendo acerca de, de mi historia, estoy leyendo acerca de mi padre. Y es importante que aprendas a verte en la Biblia, aprendas a, a sentarte con ella y a conocer acerca de tu vida, de la nueva vida que Dios te está dando, que conozcas cómo es tu Padre, lo que Él desea que tú hagas, ¿Por qué? ¿por qué? Porque tal vez tú vas a ser la única Biblia que alguien va a leer. Tal vez nadie va a abrir la Biblia en su casa, pero te van a ver a ti. La pregunta es si eres una buena traducción o no. Si la traducción que estás presentando es una buena comenzamos esto De, 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 de cambiar nuestra historia El primer paso es sencillo el primer paso Es entregándole nuestra vida Al Señor Algunos de ustedes Conocen al Señor Algunos de ustedes Hicieron la oración de salvación Hace mucho tiempo Pero siguen amarrando Agarrados de su vida Y Dios te está pidiendo En este día Que sueltes todo lo que tienes En sus manos Y confíes en Él Confíe que sus planes son mejores que los tuyos Que confíes que sus pensamientos son más grandes que los tuyos Que su camino puede ser difícil pero es seguro Que el camino puede ser angosto pero al final es de salvación Y cuando abras la Biblia Vas a encontrarte con cientos de versículos que dicen cosas increíbles acerca de ti Y cuando lo leas Va a ser teoría Mi Dios pues suplirá Conforma sus riquezas en gloria tú lo vas a leer ahí en tu iPhone porque aquí en esta iglesia se permiten iPhone nada más <ríe> perdóname tú vas a estar ahí en tu celular y vas a, y vas a leer mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria y tú lo vas a decir wow qué versículo más bonito pero ¿sabes qué? solo va a ser teoría esto es lo que te voy a animar a que hagas encuentra un versículo versículo que tú quieras y quiero que ores y le pidas al Señor Padre esto es lo que tú dices ahora quiero verlo en mi vida esto es lo que tú prometes ahora deseo verlo manifestado en mi vida solo pues, un versículo como este mi Dios pues suplirá todas mis riquezas conforme a mis necesidades conforme a su riqueza en gloria y comienza a creer y comienza a orar Padre, mi Dios puede suplirá, tú eres mi Dios, dice que tú vas a suplir, tú me lo vas a entregar, tú vas a abrir paso, vas a abrir la puerta, vas a enviar a alguien mis necesidades conforme a tu riqueza, no conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que alguien quiere, sino conforme a lo que tú quieres, y ¿sabes qué? Cada vez que cogemos la Biblia y la comenzamos a creer, aquello que fue teoría un día se va a convertir en tu testimonio, aquello que fue un pensamiento bonito, ahora tú dices, mi Dios es real, mi Dios está pasado, no pongas el pero díselo a todo el mundo Mi Dios está pasado Mi Dios es real Mi Dios es real Yo no sé cuál Yo no sé cuál versículo Es el que necesitas Que el Espíritu Santo Te ministre en este día Pero cierra tus ojos Un momentito conmigo Y ya terminamos No sé pon grande la montaña Que está frente a ti no sé cuán imposible se ve El camino que está delante de ti Pero Dios te entregó Y te metió en su familia Tu historia ahora es su historia Alguien tiene que creerlo Dile al Señor ahí mi, mi historia Es tu historia Señor Quiero Que tú seas el autor de mi historia que tú seas el narrador de mi historia No el mundo No la gente Ni siquiera mi propia mente Señor Quiero que tú seas aquel que escribe mi historia Padre ayer ya pasó No tengo control sobre lo que pasó No puedo cambiar lo que pasó Señor No puedo Hubiera, hubiera hecho otra cosa Hubiera dicho otra cosa ¿Por qué dije eso? ¿Por qué tomé esa decisión? Mira lo que me está pasando Yo No, 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 no podemos cambiar eso Señor Y no podemos controlar lo que va a pasar mañana Pero tú nos regalaste el hoy Señor Tú nos regalaste el hoy Y hoy te escogemos a ti Hoy te escogemos a ti